0: Bueno, bienvenidos. Eh, bienvenidas, bienvenidos también. Este, gracias por acompañarnos a los que están ahí en el chat en vivo, a la gente que después lo pueda escuchar. Como ven, hoy este, no estoy solo y no estoy haciendo mukbang de comida. <ríe> hoy estoy con María José Mora. ¿Qué tal, María José?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Qué bueno, gracias por, por acompañarme. Eh, segunda, segunda persona que tengo en stream, entonces... Pues todo bien. Por ah, ahí. un
1: honor, entonces. Sí, sí, gracias.
0: Gracias. Y bueno, por si no sabían, eh, bueno, también gracias a Moiso, eh, que tal vez lo conocen ahí de, de Couch, ahí está en el chat, de hecho, gracias a Moiso, que este fue el que nos conectó, porque eh, Mira José es nutricionista profesional, entonces tal vez ahí para para empezar antes de entrarle al tema, porque es un tema que sí se las trae, eh, tal vez si nos puedes hablar un poquito, este. Uh -huh de toda la parte digamos profesional como nutricionista y, y después hablamos un poquito más de cocina y después le entramos al tema.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme, eh, me encanta somos? hablar, más que son temas polémicos, ¿verdad?
0: Sí, de hecho sí. Este,
1: <risa> tengo ya dos años y medio de estar trabajando en la parte clínica, pero también me gusta mucho la parte de emprendimiento y de redes sociales. De hecho, ahorita comentaba con Oscar que tengo un emprendimiento de repostería saludable que se llama Boronita CR. Lo pueden encontrar en Instagram y en sí, Facebook. Okay. Ajá. Y eh, mi perfil de Instagram de nutrición es nutrición-mora. En realidad, este, ah, ahí comparto mucha no información.
0: Moiso me pasó. Sí, Moiso le
1: pasó Moviso? mi perfil personal. Y yo la sí, un error ahí. Si
0: sí, sí, <risa> le llega gente rara, ya sabes, es culpa mía. Bueno, no es culpa de Moiso ah, realmente. Sí, sí. Sí, sí,
1: ahí tengo el perfil privado, pero me pueden enco encontrar en Instagram como Nutrición-Mora okay. y también en mi página web.
0: Les voy a apuntar por aquí para después este, poner en las notas. Nutrición-Mora, ¿verdad? Claro.
1: Es correcto.
0: Ok, listo, listo. Entonces, este. Hey, nutricionista de profesión, ¿cierto? Sí. sí.
1: Nutricionista clínica.
0: Y antes de empezar. Eh, bueno, mi canal, digo yo que es, eh, le, Bueno, mi, lo que más hago puede ser Son, son como asados Carne asada, parrillas, ah. ese tipo de cosas ¿Qué tanto le gusta o, que no, le, o no le gusta del todo? ¿O, o prefiere otro tipo de cocinas?
1: Bueno, en general la proteína A mí me gusta cualquiera Si soy como más de carnes blancas okay. eh, Todo lo que tiene que ver con mariscos, pollo Pero también como carne roja o sea, de vez en cuando un lomito, carne molida, mm -hmm. mano en piedra, parrilladas y también, si me gustan, si sí están bien hechas, ¿verdad? Eso sí, súper es? delicada en ese aspecto. Que <ríe> es,
0: es bien hecha? que es bien hecha? Me interesa ese concepto así un poco más de, de, de una uh -huh. persona con opinión fundamentada.
1: <ríe> eh, que el sabor sea agradable, que la textura esté correcta. Eh, que el tema de seguridad alimentaria O sea, en cuanto a higiene La persona sepa realmente cómo cocinar claro. Para no dar, tener una intoxicación Sí, ¿verdad?
0: contaminación cruzada y demás
1: Ajá, porque las carnes eso tiene un, todo un tema ¿Verdad? Sí. Y eh, que la persona le ponga amor a lo que hace O sea, que cocine con amor Eso, eso es, es lo importante
0: Y en cuanto a términos ¿Cuál es su término? En carne roja? ¿verdad, claro. Ese es un claramente problema Claramente pollo, realmente pollo Pues sí, tiene que ser bien cocido Pero en carne roas Carne de res ¿Cuál es su preferida? Sí, es
1: un problema porque tengo como medio cringe ahí con la sangre en la carne, sí. entonces este, me gusta que esté cocinada, no quemada, pero que sí esté bien cocida. Bien, bien cocinada.
0: cocida, no, bien, bien, bien. Mm -hmm. sí, bien cocida, pero no seca, <risa> ese es el punto.
1: Ajá, exactamente, sí. y eso es lo que yo creo que cuesta, ¿verdad? Sí. Porque y no todos saben llegar a ese término, entonces... ¿Es difícil? Pues sí.
0: De hecho, sí, más, me imagino. De hecho, es más fácil llegarle a un término medio y que quede bien, que a un término bien cocido, que no esté seco.
1: Ajá, eso es, eso es... sí, y, y es que entra en factor también eh, cosas como químicas, ¿verdad? El punto de fusión del aceite, con qué aceite estás cocinando, qué claro. temperatura, el clima, el exterior, todo eso sí. es como de innecesario también. Sí,
0: sí, 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 buenísimo. No, y es que también verás que con el tema de carnes, bueno, a mí me ha tocado leer cada cosa. Eh, Uy, sí, no. No, no. sé, no sé si, si has escuchado, bueno, desde hace eh, muchos años, tal vez de hace unos 40, 50 años, Empacar carne al vacío revolucionó La, la, la industria de la carne Porque claro. se puede madurar mm -hmm. la carne eh, Mientras se está transportando En cadena fría y demás Entonces por ejemplo cuando ya la carne está madurada Y se puede cortar, se puede cosechar de mm -hmm. la res Se empaca al vacío y ahí empieza la, Un tiempo de maduración de unos 15 a 22 días Pero hay mm -hmm. mucha gente que yo le digo Que compran la carne en supermercado Sin saber de dónde viene Ni qué tipo de tratamiento tuvo Y le dicen no, no déjela 20 días en la refri Para que se madure más híjole, ese tipo de consejos no, son,
1: son no, todo <risa> mal
0: Sí, ese tipo de consejos de hecho, son mortales
1: ese tipo de escenarios los ve uno en San José Centro para los que mm. son otros países eh, la capital de nosotros eh, hay muchas carnicerías como son, no sé si son clandestinas la palabra mm. que puede ser correcta pero la carne la transportan en la espalda, al aire libre o sale, cae el humo a todo, la suciedad sí, sí. de la ciudad y, y eso ya contaminó la carne, ¿verdad? entonces hay gente que por necesidad y por plata también, porque a veces son más baratas sí. las compran en esos lugares, pero eso es una
0: tener,
1: repercusión a mediano plazo en la salud.
0: Hay que tener cuidado con donde, donde se compra la carne sin duda.
1: Sí, correcto. Pero
0: bueno, ahí qué bien, entonces mira José sí le gusta la carne y bien cocida, entonces sí, sí como. Bien, bien, vamos bien por ahí, pero ahora sí <risa> Ajinomoto, entonces, el, el famoso Ajinomoto. ajinomoto. Que mucha gente uh -huh. le tiene miedo, este terror y otra gente que dicen que no, que es miedo sin argumentos o es infundado. ¿Qué tan uh -huh. cierto es eso? Sea, bueno, empecemos por ahí, ¿Qué, ¿qué es el Ajinomoto? El glutamato monosódico.
1: Bueno, el glutamato monosódico es un condimento que se utiliza muchas veces y principalmente en las carnes, es como la prioridad de las carnes, porque es un potenciador de sabor. Uh -huh. Entonces, este, ese sabor delicioso que nosotros a veces no podemos explicar, en realidad es un sabor conocido como el umami, ¿verdad? Hay cuatro sabores o gustos básicos en nosotros los seres humanos, que es el dulce, el salado, el amargo y el ácido, pero el umami como tal es como muy personalizado, las personas lo pueden percibir de una manera diferente, sí. no todos lo percibimos igual, ¿verdad? Pero su adjetivo es como delicioso el sabor, Chica. y el glutamato monosódico tiene esa cualidad de resaltar es ahora a tal punto que se, se considera como un gusto umami, por decirlo de alguna manera
0: sí, sí, sí que, uh
1: -huh.
0: o sea, y, y aquí es otro tema interesante que tal vez mucha gente no sepa pero el glutamato también, bueno, de hecho nuestro cuerpo tiene glutamato y también Ajá, nosotros eso
1: lo iba a comentar más y adelante. también
0: nosotros consum, o sea también se consume bueno también existe glutamato en estado natural cierto
1: es correcto de hecho eh, el, el científico que lo descubrió fue un japonés en 1908 aquí apunta el nombre porque es medio complicado sí. entonces Kikunai Keda se llama este señor verdad y él lo que hizo fue en primero investigar el sabor de las algas porque un día estaba, no recuerdo si era en Alemania, y estaba descubriendo las algas y empezó a extraer sabores y se dio cuenta que ese sabor ningún alimento lo tenía. Entonces lo extrajeron de las algas marinas, pero después descubrieron que el ser humano también lo produce. Entonces, mm. este, pues el glutamato monosódico como tal dentro de nosotros ya existe, ¿verdad? Y sí. se produce principalmente en el cerebro. Es un Se puede considerar como un neurotransmisor, pero también lo produce el hígado. Entonces, eh, básicamente nosotros lo producimos en pequeñas cantidades, pero también lo podemos obtener de los alimentos. Eso también es importante, ¿verdad? O sea, el glutamato monoséutico la gente lo conoce como un polvo blanco. Sí. Pero también está presente en las proteínas, en las verduras, en el tomate, en el pescado, e inclusive en la levadura. Entonces... Sí, está en casi que en todo, también, ¿verdad? Yo,
0: yo leí también que en queso. <risa> sí, en queso, en, el en la, queso
1: parmesano. En la leche uh -huh.
0: materna me parece que también por ahí leí, que no sé qué tan cierto será, también...
1: Sí, tiene pequeñas partículas y en realidad tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque a través de la leche materna, el bebé obtiene muchos nutrientes que sirven para su desarrollo posterior. Entonces, di si el niño consume leche materna, es muy probable que llegue a tener glutamato monosóico en su cuerpo. Claro.
0: ¿Y cuál, cuál es el efecto del glutamato o, o qué es lo que hace el glutamato en el cuerpo o digamos si el, el cuerpo lo sintetiza? O sea, ¿qué función tiene dentro del cuerpo humano el glutamato?
1: Como te mencionaba, sirve para conexiones neurológicas. También hay estudios que dicen que sirve para la digestión, okay. ¿verdad? En el intestino funciona muchísimo y en el hígado también. El hígado es un órgano que se utiliza para metabolizar medicamentos, licores y alimentos pesados, entonces me imagino que alguna relación tendrá el glutamato con el metabolismo de esos alimentos, ¿verdad? Tiene una, un impacto positivo en el metabolismo y en el desarrollo neurológico.
0: ok entonces uh -huh. se, se puede decir que si es, digamos, hasta cierta parte necesario el consumo de glutamatos o de glutamato como tal. El
1: glutamato como tal externo no necesariamente, porque ya lo producimos. Okay. Y porque ya los alimentos de manera natural Lo tienen uh -huh. Pero si yo quisiera resaltar el sabor de un alimento Lo puedo utilizar Ahora, hay una institución que se llama La FDA, que es la que regula Las dosis de todos los alimentos De la sal, como el sodio, verdad que famosamente Lo conocemos, del azúcar Pero del glutamato monosódico Todavía no hay una dosis recomendada Y ese es el problema O sea, ese okay. es el mito que tiene en realidad de fondo El glutamato, como no hay una recomendación diaria eh, De... No sabemos cuál es la dosis que tiene un impacto positivo en la salud. Entonces ese es el asunto. Como no hay una dosis segura, uh -huh. no podemos decir a ciencia cierta si el exceso, o la deficiencia provoca algún impacto en la salud. Aunque sí ya hay estudios científicos que se han hecho con el glutamato monosódico. Pero en ciencia eh, no se puede experimentar en humanos. Uh -huh. Ese es el problema. Sí. Sí. En ciencias de la salud se experimenta con ratas que biológicamente son muy parecidas al ser humano en cuanto al cerebro, pero son ratas, no son humanos. Entonces ese es el problema, que no podemos nosotros experimentar a menos de que la persona tenga como un consentimiento, que la persona decida ser parte del experimento, para ver cuál es la dosis que un ser humano realmente puede absorber. Ese es el problema.
0: Ok, y por ejemplo, bueno, ya sabemos que, qué sé si yo, bueno, si comemos ciertos quesos o tomates o hongos, así, eso ya tiene glutamato naturales. Pero uh -huh. en cuanto a, digamos, si yo le agrego un poquito, que si yo estoy haciendo un arroz o lo que sea Y le pongo un poquito de glutamato monosóico Que al final es este, es este, ácido ¿Cuál es el nombre? L, el
1: aminoácido L-glutamato
0: Ok porque al, es un
1: aminoácido
0: Sí, uh -huh. al final el glutamato, tengo entendido que es, eh, glu, bueno, ácido glu,
1: glutamínico
0: Glutamínico con sodio, uh -huh. ¿cierto? Sí entonces, se
1: mezclan las dos cosas
0: ok y entonces para el cuerpo ¿hay alguna diferencia entre consumirlo de manera natural que se yo comiendo tomates o cualquiera de estos productos que ya dijimos a comerlo mm -hmm. así en cantidades pocas eh, sintetizado como glutamato monosódico
1: es que esa es una pregunta bastante capciosa porque si fuera el <risa> alimento <risa> puro <risa> si fuera el alimento puro Creo que no hay ningún inconveniente, pero como se mezcla con otros que ya tienen evidencia científica, es donde entra el problema. Okay. Eh, retención de líquidos, ¿verdad? Se ha visto y hay investigaciones de que hay personas que tienen una condición que se llama el síndrome del restaurante chino, uh -huh. que son alimentos muy, muy altos con glutamato monosódico que generan problemas en la piel, como picazón, enrojecimiento, cara, una, una cuello.
0: Una reacción química. Eh, reacción alérgica. Una
1: reacción como alérgica, exactamente. Uh -huh. Y además de eso, dolor de cabeza Intensos, de hecho La gente le pone como mucho Tabú al glutamato monosódico uh -huh. Porque antes se le echaba a las comidas infantiles
0: ah, Entonces okay. ahí
1: empezó El problema, como los bebés tenían Reacciones alérgicas, eh, lo que hicieron Fue experimentar con los ingredientes Se quitó el glutamato y ya los bebés dejaron de presentar Problemas, entonces Como que se hizo un miedo infundado En eso, porque los niños Estaban teniendo reacciones Claro cuando y, se dieron cuenta que el glutamato estaba presente en otros alimentos, entonces empezó todavía más la mala fama ¿verdad? del sí. glutamato.
0: A mí me llama la atención mucho esa parte del, del famoso síndrome del restaurante chino, porque uh -huh. mucha gente va a un restaurante chino y experimenta o tiene esa reacción alérgica, pero por ejemplo, se, se van, qué sé yo, al cine o están en su casa y se abren una, un paquetito de oritos. Que todo esto, y no pasa nada. Y no, y no tienen reacción <risa> alérgica, entonces es interesante, sí. porque también, digamos, eh, los Pringles, los Doritos, todos estos este, snacks empaquetados, mm -hmm. normalmente le ponen glutamato para mejorar su sabor. Entonces, uh -huh. entonces, a mí me llama la atención eso, porque van al restaurante chino y, y, y se sienten mal, pero se mandan una bolsota de, esas, de esos snacks y no les pasa nada. Entonces, no sé Ajá. si será como alguna... No sé, como... Xenofobia. Xenofobia o algún tipo de chinos. placebo o algo así. Es, es como interesante.
1: Sí, de, de hecho, se le pone el síndrome al restaurante chino porque los chinos cocinan mucho con soya. Uh -huh. Y la soya tiene glutamato monosódico. Entonces, es como esa mala fama. Pero después se, se descubrió que en Europa también utilizaban glutamato monosódico desde antes incluso que los chinos. Entonces, es como un tema de desinformación, ¿verdad? Porque en realidad... Eh, y la gente como no está enterada de eso, si a veces son términos como muy complejos para entender, pues de ahí se, la, la desinformación al final termina que la gente se crea eso y lo haga una realidad y sea parte de sus creencias, ¿verdad? Entonces, sí, es por que, ahí anda el asunto.
0: Y es que el nombre, bueno, siempre cuando uno lee así este tipo de químicos, uno dice como, mmm, <risa> no, o sea, la etiqueta, Es algo raro. <risa> es como, esto no, esto no suena muy bien, entonces también por ahí, sí. ¿verdad? También por ahí.
1: sí. Es correcto. De hecho, eh, para los que leen las etiquetas de los productos, el glutamato monosódico en la industria alimentaria viene como nombre de E621. Eh, esas siglas son códigos que se utilizan en el Códex Alimentario, que si quieren en algún momento leer ese documento está totalmente gratis, es un reglamento que se utiliza a nivel nutricional. Es un poco complejo de entender pero en realidad esa E es como un código y el 621 es el número que se le da al alimento. Entonces okay. este, no es nada raro, solamente que en la etiqueta como es tan pequeña a veces no caben todos los ingredientes y se tienen que poner los códigos porque no cabe el nombre completo.
0: Sí.
1: Pero ahí es donde entra entonces desde el lado oscuro, que la industria alimentaria, que todo lo demás. Verdad. Eh, se sale un toque del esquema, lo que uno como nutricionista entiende, pero de ahí también hay que indagar Sí. Mira, la ciencia tiene sus contradicciones
0: sí, de hecho también en Estados Unidos cuando se dio toda esta revuelta eh, que de hecho lo del restaurante chino fue un doctor me parece uh -huh. que envió una carta sí. y él describió eso ese, ese montón de reacciones alérgicas como el síndrome del restaurante chino y después uh -huh. de ahí como que hubo toda una revuelta en, en Estados Unidos y creo que muchos o sea, qué sé yo, con, muchos condimentos o estos polvos que se le echa a la comida le empezaron, empezaron a ponerlo de sin, sin MSG o sin glutamato monosódico uh -huh. justamente por eso y, y se dieron cuenta que sí les en las ventas también
1: claro, porque eso es todo una regla de marketing, verdad lo mismo pasa con la gente que es celíaca que el gluten lo meten en absolutamente todo sí. entonces ¿Qué? este, ese es un problema serio
0: que paréntesis, bueno yo, yo hago mu mucho, bueno Creo que hago más pan, de, digamos, que de la persona normal. Este, me gusta mucho la panadería. Eh, y también de, estoy muy metido en lo de masa madre. Y estaba Ajá. leyendo y, y hablando con, con otros panaderos. Y lo que me decían es que este, también pasa algo similar con el, con el gluten. Que mucha Ajá. gente lo sataniza cuando realmente... Y bueno, era algo que estábamos hablando antes de empezar... Que realmente tal vez las reacciones alérgicas que tienen las personas es a los químicos que le ponen al pan industrial o de supermercado. Comercial. ¿Sí? Uh -huh. Entonces sí. me, me llama la atención también cómo, o sea, que, que se en, en qué momento como que se, se sataniza este tipo de cosas que realmente, pues, el pan de mafia madre es, es bastante saludable, creo yo.
1: Sí, de hecho, es que yo creo que todos esos mitos empiezan por una mala experiencia. Y recordemos que la ciencia no se basa en malas experiencias, se basa en evidencia, sí. ¿verdad? Entonces, este, lo que pasa con el gluten es muchas veces que el pan no se deja fermentando el tiempo que tiene que ser para que las bacterias se descompongan como tiene que ser. Lo que pasa es que los panes de ahora y en menos de dos horas ya uno tiene un pan sí. ¿verdad? ese es el problema pero el pan de masa madre lleva todo un proceso lleva todo un proceso de fermentación donde las bacterias hicieron su función se comieron los azúcares que tenían que comerse y el pan eh, no cae pesado al estómago lo que le comentaba ahorita a Oscar es que muchas veces las personas eh, tienen tal vez algún problema digestivo que no identifican de una manera correcta y piensan que ya son sensibles o, ¿verdad? o celíacos pero el gluten, para poderlo diagnosticar, se tiene que hacer un examen, uh -huh. No me puedo yo autodiagnosticar y decir, ay, soy celíaca, entonces dejo comer el gluten porque soy celíaca y me cae pesado. Entonces ahí creo que sí es importante que la persona tenga en claro que una persona celíaca tiene que ser diagnosticada y no porque yo me como un pedacito de pan y se me inflame el estómago, significa que yo soy celíaca perece, ¿verdad? Sino que tiene que haber un diagnóstico de fondo, la persona realmente tiene que presentar ciertas características... Y no necesariamente una inflamación del estómago es porque soy celíaca o porque me cayó mal el pan. O sea, el, el pan no tiene la culpa.
0: Entonces el, el consejo ahí, bueno, y ya cerrando paréntesis, el consejo ahí, si, si, si algo les cae mal, no necesariamente es que son alérgicos. Lo, lo mejor sería entonces ir a, a uh -huh. ver, o sea, ir donde un profesional y que realmente le diagnostique o que le haga exámenes para qué puede ser correcto. el problema.
1: Sí, porque digamos a nivel intestinal hay mu muchos trastornos digestivos, ¿verdad? Puede ser desde un síndrome de colon irritable, puede ser un problema de bacterias, sobrecrecimiento bacteriano, puede ser que es intolerante a la lactosa, porque muchos panes se hacen con leche, ¿verdad? Cierto. Mm -hmm. Puede ser que sea intolerante a la fructosa, que también hay panes dulces que les agregan frutas confitadas. Y tal vez la persona dijo, es gluten, porque como está de moda el gluten, entonces sí. es el gluten. Y tal vez fue la bendita fruta convitada dentro del pan.
0: O sea, de, dejen, dejen de estar ahí satanizando el pan, el pan es rico. En, en cantidad de Y moradas. más el pan de masa madre.
1: Sí, el sí. pan de masa madre es delicioso.
0: Sí, el pan de masa madre es es, es una mar a mí, o sea A mí realmente me sorprende que. O sea, el pan de masa madre son tres ingredientes: es. Bueno, cuatro. Es harina. Bueno, hay todo un proceso químico por ahí, pero ingredientes básicos uh -huh. es. Harina, agua, sal y tiempo, básicamente. Que el tiempo hey, no es un ingrediente. Y paciencia. Pero no, pero no, sí, paciencia y técnica y un montón de otras cosas. Pero esos tres ingredientes, o sea, cuando ya uno prueba un pan de masa madre, ¿verdad? Es tan increíble pensar de que con esas tres cosas se transforma tanto el sabor. Claro, por supuesto. Es, es, a mí es algo que a mí me impresiona realmente. Y, y por eso. Sí, digamos, desde yo, tiempos. Sí, a mí, digamos. Perdón. No, no, no. no. Pero, 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 no, a mí es que me, me gusta mucho el tema de la panadería. Entonces, sí, o sea, a mí me sorprende muchísimo y, y para mí de, realmente es increíble este, lo que se puede llegar a hacer con, o sea, con algo tan básico y con, de, con una técnica ahí. Digo, yo, yo, no es que yo no sea profesional, pero sí, y sí he practicado mucho y ya me han salido panes que yo, bueno, estaba está silón.
1: Es de las de la juega.
0: Me la juego, sí, me la juego, pero este, uh -huh. sí, es, es, es bien interesante. Entonces, sí, no, no, no le hagan, no le hagan la, la cruz al pan, la verdad. Porque
1: Sí, en realidad no, Este, el pan tiene beneficios y también es un alimento muy barato para muchas personas Entonces de, hay personas que pueden comer en el día un huevo y un pedacito pan Entonces, ¿cómo uno le va a decir a una persona, deje el pan? O sea, sí. sería como, deje todo lo que está comiendo, no, no tiene mucho sentido Entonces, disfruten el pan tranquilos Y si no tienen un diagnóstico, entonces ahí habría que indagar qué realmente es lo que ustedes tienen Que por qué el pan les inflama, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro pero sí, y otro regresando ahora sí al, al tema del de aginomoto de eh, bueno, sí, el de glutamato <risas> mucha gente mm. dice bueno, a mí de hecho a mí no me sigue mucha gente en Instagram, pero varias personas me escribieron, uh -huh. unos me dijeron que, que lo usan de vez en cuando y que les gusta otros sí, uh -huh. le hicieron la cruz eh, grandísima diciendo que este de que es cáncer o que les da diarrea y cosas así ¿qué, uh -huh. ¿qué tan cierto es este, de que consumiéndolo moderadamente, o, o bueno, sí, moderadamente, en una dosis pequeña, tal vez puede ser así de dañino. O sea, que, que a la larga me va a provocar, qué sé yo, tal vez, no sé, un cáncer o algún problema de salud.
1: Bueno, la evidencia lo que dice es que altera eh, los niveles de sensibilidad en cuanto a saciedad, ¿verdad? Eh, se altera una hormona que se conoce la leptina que es la hormona que nos dice cuándo estamos realmente satisfechos y ahí lo que pasa es que cuando nosotros comemos desmedidamente eh, vienen consecuencias per se verdad puede ser obesidad, puede ser resistencia a la insulina, puede ser problemas cardíacos, eh, el cáncer en realidad está muy asociado a personas de raza blanca y personas este, que tienen algún grado de sobrepeso o obesidad. Pero el cáncer no es como que se va a dar porque yo comí glutamato monosódico, ¿verdad? O sea, es multifactorial, no necesariamente significa que yo comiendo glutamato me va a dar un cáncer. Pero son cosas específicas, cosas que yo como demasiado en cantidades muy grandes. Si yo, por ejemplo, le eché un poquito de glutamato a la carne no va a pasar nada porque yo no me voy a comer 5 kilos de carne en... <risa> En media hora jamás, o sea ningún ser humano Tendría que ser como no sé el reto aceptado. Eh, Michael Phelps o una cosa así Que come cuatro mil, cinco mil calorías diarias
0: Le acepto ese reto, ya mismo Nada.
1: <risa> Pero 5 kilos de carne no, dice, no. Estaríamos hablando demasiado Pero el problema son los productos empacados mm. Porque esos productos tienen además de glutamato Otros condimentos que pues sí generan cierta Como sensación de placer cuando yo los como y son muy livianos en el momento. Yo me como una picarita y puedo seguir comiendo y comiendo y claro. comiendo y comiendo y comiendo. Ahí el tema es la cantidad y el tipo de alimento que voy a comer. Pero el glutamato monosóico como tal no genera cáncer. Sí se ha visto que altera los niveles de saciedad. Eso sí, eso sí tiene evidencia.
0: ¿Y qué tan cierto es que puede provocar adicción? Porque mucha gente dice, ah, es que este, y, y no solo con comida china, sino digamos, Ajá. qué sé yo, con, porque muchas cadenas de comida rápida también lo usan. Este súper conocido KFC es uno que usa, que usa bastante glutamato monosódico. Y supongo que las otras cadenas también, porque Taco Bell, Taco Bell y demás. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué tan cierto es que este, comer es, estos productos con, con, que tienen glutamato monosódico me pueden desarrollar algún tipo de, eh, de, de cómo se llama de, de bueno, adicción? De adicción. Uh -huh. Gracias.
1: Uh -huh. Bueno, ese concepto a nivel nutricional yo por ejemplo no lo uso eh, porque la comida es una necesidad biológica, entonces una necesidad biológica no puede ser una adicción, jamás, <ríe> es empezando por ahí, ¿verdad? Sí. entonces a nivel nutricional yo lo que diría son estímulos, no adicción, porque el glutamato monosódico a mí solito no me va a dar un estímulo como si yo lo veo solo, me pongo un mango a la par y pongo el glutamato monosódico, no es como que yo diga, ay, qué rico comerme este polvo blanco, ¿verdad?
0: O, o pruébenlo también, no sabe nada.
1: Ajá, no sé entonces si lo, digamos... Si, si, si
0: tienen acceso a glutamato una vez, pruébenlo así, pónganse un poquito en, en el dedo y lo prueben y realmente... O sea, no no, no se, tiene mucho no sabor. No tiene tanto sabor, sí. Uh
1: -huh. Entonces yo lo que digo es más que todos los estímulos externos, los que inducen a las personas a comer en exceso que los colores que se utilizan en la marca para que la persona coma más, los estímulos de los juguetes, los precios, la accesibilidad para personas de escasos recursos, comerse un pedazo de pollo, por ejemplo. Son cosas como externas, no deberíamos de culpar a un solo factor. Y eh, como es multifactorial, yo no podría decir que el glutamato monosódico genera una adicción como tal. De hecho, no hay mucha evidencia de eso.
0: Okay. Y eso
1: es lo que tal vez en algunas colegas ¿verdad? si alguna nutricionista está por aquí y choco con el comentario es porque no hay evidencia y si no hay evidencia yo no puedo decir que es adictivo entonces ese es el, el asunto ese sí. es el
0: meollo y, y no sé, también por ahí leí no sé si sea cierto que para poder determinar si un producto es cancerígeno o no, se tiene que uh -huh. estudiar por un periodo de creo que como de 30, 40 años o no sé si más y, sí. y las tasas de, de digamos de cáncer tienen que subir como en 1% más o menos.
1: Pues sí, eso, de eso, hecho, es que,
0: eso es lo que tengo entendido, no sé si será cierto.
1: La mayoría de estudios que se pueden comprobar en la salud de las personas tienen que tener más de 10 años. Okay. O sea, por ejemplo, con esto del, del COVID, mucha gente se asustó, pero recordemos que ya el COVID estaba presente. Mm -hmm. O sea, ya el COVID existía solamente que ahora hay una nueva forma, un nuevo patrón que eso es lo diferente, pero en realidad el COVID ya existía, y cuando la gente habla de las vacunas, se asusta mucho pero es que ya existía un machote, por decirlo así sí. entonces como que a nivel de salud esas partes no se hablan mucho y muchas veces, muchos de mis colegas en realidad no se basan en artículos científicos, porque los artículos científicos, para aquí los que han leído en algún artículo científico son densos de procesar, o sea, sí. no son tan fáciles de interpretar ¿Verdad? Y no hay mucha información. Entonces, el problema ahí yo creo que es el tipo de estudio que se hace, ¿verdad? los años que se requieren y cómo lo interpreta también el científico que lo está haciendo, ¿verdad? Porque puede estar siendo patrocinado por algún lugar, ¿verdad? Uno no sabe esas cosas.
0: Sí, porque también, o sea, alrededor de la industria de condimentos, este, de, pues, de millones de, de dólares entonces Exacto. pues también, o sea, uh -huh. si uno se quiere poner muy conspiranoico, pues sí, tal vez le pagan a alguien para que haga un estudio favorable o al contrario, es... también ha hacen un estudio para que no sea tan favorable y, y desprestigiarlo, entonces pues también hay que ver quiénes hacen los estudios, me imagino
1: y si nos basáramos en experiencias y en lógica veamos los chinos, o sea los chinos su incidencia de cáncer es muy baja uh
0: -huh. claro. entonces
1: qué sentido tiene que yo relacione el cáncer si los chinos casi que comen todo con glutamato monosódico
0: sí se lo he echan la... no Consume, Ajá, le consume, echamos más la culpa. Que, consume más que, que acá. En, en, bueno, no sé si tal vez en Estados Unidos yo creo que puede que estén ahí a nivel porque comen muchísima comida procesada. Pero tal procesada, vez en otros países donde no se come tanto, pues tal vez sea un poco más baja la, la, el consumo.
1: Es correcto. Entonces, digamos, echarle la culpa al glutamato del cáncer, yo diría que eso es casi que... Una falacia porque en realidad el cáncer es multifactorial, o sea yo no podría decir que solamente por comer glutamato a mí me va a dar cáncer, claro. inclusive la genética también tiene mucho que ver en eso, entonces como no hay evidencia 100% clara yo no podría afirmar que eso es cierto, sí podría decir que puede alterar los niveles de saciedad porque eso sí hasta uno lo siente o sea, no es lo mismo que yo me coma, por ejemplo, unas papitas hechas en mi casa, a que yo me coma unas papitas tostadas, procesadas, sí. con un montón de condimentos, ¿verdad? muy diferente mi nivel de saciedad. Entonces, por ahí, y también leí que las personas que tienen algún grado de sobrepeso o de obesidad tienen mayor sensibilidad al umami. ¿Qué significa eso? Que mi experiencia comiéndome un snack va a ser diferente a la de una persona delgada. Entonces... Vean qué, qué controversia, ¿verdad? Porque entonces una persona que tiene sobrepeso, obesidad, su experiencia con respecto al consumo va a ser diferente de una persona que no. De hecho, yo chiquitita sufrí sobrepeso y yo puedo decir que me comí una bolsita de esas casi que diaria. ¿Pero por qué? Porque mi sensibilidad seguro estaba así súper estimulada, ¿verdad? Claro. Y una persona delgada, uno lo veía comiéndose un pedazo, una, una papita y ya estaba bien no sé pero ¿cómo hace?
0: Sí, yo, yo no entiendo,
1: me tengo que comer toda la bolsa.
0: Sí, pasa lo mismo ¿Espera? con Lina. Lina es como, come más, come más. No, no, ya estoy llena. Y yo, como, y ahí Entonces,
1: ahí, <risa> exactamente, esto es la percepción del umami. También tiene mucho que ver en el factor del apetito y de la saciedad, ¿verdad? Todo, todo a nivel biológico se conecta. Y entonces, a través de las experiencias, uno también podría decir, bueno, sí, a mí me pasa. Entonces. Es muy importante eso, siempre como ponerlo en un contexto en el que a mí me pase y si a mí me pasa, puede ser que sí sea probable. Claro. Por eso es que la ciencia es tan compleja de interpretar y más este tipo de cosas que es como un mito que lleva años de años de años.
0: Listo. Y saludos ahí a Sergio Solano. este Hola. Eh, <risa> que de hecho eran unas preguntas que yo tenía por acá también y él la pregunta bueno, no, no, no la preguntó, pero sí hizo el comentario y es que hay personas alérgicas. Eh, este, Ajá qué tan cierto es que una persona, digamos, sea eh, o que tenga grados de, de digamos, de, de alergia hacia el, hacia el glutamato monosódico?
1: Yo diría que sí puede existir alergias. O sea, todas las personas podemos ser alérgicos a determinados compuestos. No leí sinceramente ninguna evidencia que dijera que generaba como tal alergia, pero si ya me está diciendo que genera picazón en la piel, uh -huh. eso es un síntoma de alergia verdad? Entonces, este, podría ser sensibilidad, no tanto una alergia, pero sí podría ser algún grado de sensibilidad y de hecho por eso también lo que les contaba de las comidas preparadas para niños, que por eso fue que las quitaron porque los chiquitos estaban teniendo reacciones. Cuando hay, por ejemplo, falta de aire, picazón en la piel, que se le conoce como prurito, ¿verdad? O urticaria. Esos nombres raros que se utilizan <risa> en salud es picazón, <risa> básicamente, <risa> sí. se, se come algo y le da picazón. Eh, eso tiene que ver con reacciones alérgicas. Ok. Las intolerancias son más digestivas, o sea, me dan más problemas estomacales como inflamación, flatulencias, diarreas, y usualmente el glutamato no genera intolerancias, sino puede ser reacciones alérgicas o síntomas parecidos.
0: Ok, entonces, entonces sí, es más fácil que si la persona sufra de, de alguna reacción alérgica a que realmente el glutamato lo... O sea, lo, lo siente o, o le genera un problema estomacal entonces
1: es correcto,
0: okay. sí, entonces... se ve más
1: como en la piel, en, el, en la falta de aire, verdad dolor de cabeza tiene mucho que ver como con síntomas similares a la alergia, entonces podría decir que sí que sí pueden existir alergias
0: okay. y saludos uh -huh. allá con Putec que dice eh, que él tiene una experiencia que su, eh, su madre eh, uh -huh. la ha usado y las abuelas también la han usado por mucho tiempo y bueno, no estoy seguro, pero, y no es patrocinado, ni tampoco es crítica, pero creo que, digamos, todos los, la gran mayoría de consumés, magis y todos estos, yo creería que tienen. Eh, Por supuesto. Monosódico.
1: Por supuesto, claro sí, que y,
0: sí. Y yo me acuerdo que mi abuela, bueno, de hecho, las, las señoras, las cocineras de vieja escuela, sí, son muy, eran, o eran, o son muy dadas a cocinar con consomés.
1: Claro. Y de hecho, o sea, si no viene el nombre con, eh, si no viene el nombre GMC, ¿verdad? Glutamato monosódico o aminomoto. Recuerden que puede ser el código E621, ¿verdad? Okay. Si yo no lo veo a simple vista, entonces si viene un numerito, es muy probable que tenga glutamato monosódico. Entonces yo creo que ese tema en la industria alimentaria es complejo porque... De cumplir las demandas de todas las sensibilidades, uh -huh. de todas las alergias, de todo, de sería casi que imposible que la gente comiera. ¿Verdad? Entonces, ese también es un tema como de que se utiliza como preservante, que se utiliza como potenciador de sabor. A ello diría más bien que es un tema de responsabilidad como de la FDA de poner una dosis mínima, una dosis máxima, para que entonces la persona ya claro. sepa y sea consciente de cuánto puede consumirlo, Porque si a mí me dicen un poquitico para mí un poquitico puede ser así y para Oscar un poquitico puede ser así ah, sí,
0: entonces claro. sí, por, no, por
1: eso. No, eso no
0: por eso yo les aconsejo que dejen de usar medidas en, este eh, eh, como es el sistema eh, imperial y que por favor utilicen gramos, dejen de, usar, ah, sí. dejen de usar tazas y cucharaditas y todo eso para medir en sus comidas y empiecen a pesarlo <risa>
1: Eso sí es muy cierto. Sí, 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 en la alimentación los gramos son indispensables. Un gramo puede matar a un paciente, ¿verdad? Entonces, sí. eso sí, sí es sí, muy sí, importante. Sí.
0: De hecho, y, y, y bueno, y esto es, tal vez que de hecho fue que me lo escribieron en Facebook también, y puede ser para otra, para, para otro programa, lo de Ajá. la sal de cura, el famoso sal de Praga número uno, número dos, o como se si, este, la sal rosada. La sal rosadita esta, que Ajá. también este, mucha gente le hace la cruz. Eh, pero bueno, Mucha
1: no, gente le hace la cruz y la idealiza también. ¿verdad? Sí, o sea, sí, son sí, como sí. dos polos. Uh
0: -huh. Yo personalmente la he usado para hacer ciertas carnes eh, curadas, como pastrami, tocinetas y así. Pero claramente la uso basándome en lo que recomienda la etiqueta, por, por peso. Porque si sí, visto que mucha Ajá. gente es como, hay una cucharadita y es como, bueno, y depende del tipo de sal y depende de su composición, así se le echa. Pero es correcto. Ahí, ahí también, bueno, era como contrapartes si y tal vez para después podemos hablar de ese tema que, me, que también me de interesa. La sal, sal de la sal
1: del Himalaya, creo que es que se conoce. No, no, la, no esa las, es otra diferencia. Es otra, la sal, sal de, rosada.
0: La, sí, sal rosa de cura, que es este. No me acuerdo cuál era la composición química, pero tiene nitritos y nitratos. Y mm, se, se la, ese es
1: otro tema tabú también, nitritos y nitratos. ¿Sí? O sea, todos los conservantes en realidad siempre van a ser un tema tabú. Y lo que pasa en salud es que salirse del esquema o de, de, ese, de esa área, verdad, eh, pues es complicado yo como que rompo un, un toque con esos esquemas porque a mí no me gusta y cuando un paciente llega con esa información yo digo ¿y dónde lo escuchó? Mm. Ah Mari, lo vi en Facebook y digo <risa> sí, okay. no, es que ahí no es donde uno busca la información <risa> sí,
0: no. y es el problema también que yo creo que estamos tan expuestos a tantísima información que a veces es difícil filtrar cuál es la buena información y cuál no es tan buena
1: por supuesto que sí. Es dice? que, digamos, el tema en nutrición y en alimentación y en temas gastronómicos, creo que el tema es que hay poca accesibilidad. Eh, digamos, desde las escuelas, en realidad, los niños deberían de recibir esa información. Claro. Los papás deberían de recibirlo desde la escuela. Pero, y pues, es complicado, ¿verdad? Yo lo que sí les digo es que si tienen la posibilidad de buscar información, ya sea con un chef que sepa los ingredientes, una persona que sea apasionada y le gusta investigar como vos
0: o no, a mí, a mí no me una pregunto. persona que sea profesional yo no me hago responsable <risa> no o hago una responsable. persona
1: que sea ajá, que sea nutricionista que, que realmente tenga como información de respaldo ¿verdad? claro pero es complicado
0: sí en, en ese caso yo creo que el consejo siempre es ir donde un profesional pero por ejemplo uh -huh. eh, en estos momentos bueno es que también o sea ahora internet y demás lo facilita mucho pero también. qué pasa eh, digamos si una persona ¿Cuáles son unas fuentes o páginas en las que tal vez yo podría buscar información nutricional? Que yo diga, ok, aquí sí está... Aquí sí es un poco más eh, seguro informarme o leer de algún tema en específico de nutrición.
1: Ok, en temas de nutrición hay diferentes plataformas, ¿verdad? Eh, están las plataformas de artículos científicos, que son es más como para los profesionales de salud. Eh, que esos temas mejor... Esas, esas páginas mejor no las digo porque en realidad... O sea, no tiene con mucho sentido. Pero páginas así como normales que nos conozcamos, como la de la OPS, ¿verdad? La OMS, la FDA, el Códex Alimentario. Inclusive en la plataforma de Lina hay muchos mm. artículos científicos e información donde uno puede interpretarlo de una manera mucho más fácil. Eh, y esas serían como las páginas principales de salud, realmente como que tienen información. Ya si yo quisiera como artículos científicos, está Google Scholar que para mí es como el más básico. Está PubMed, está Realic, está Cielo, está Dialnet, que son páginas como ya como para personas que se dedican a esta área, ¿verdad? Nutrición, médicos, cosas así. Pero las páginas principales son la OPS, la OMS, la FDA y el Códex Alimentarios. Perfecto. Y el Ina, que el Ina tiene mucha información en
0: realidad también. Perfecto, perfecto. Yo, como para, como para ir cerrando... Este, porque me pareció <coughs> muy interesante pero yo igual leyendo un poco y, y, y... Bueno, sí, leyendo y documentándome a la conclusión que yo llegué es que bueno, aparte de todo el tema de xenofobia que se le tiene al glutamato uh -huh. eh, creo que se le asocia a muchos problemas de salud porque en países como Estados Unidos donde consumen muchísima comida procesada uh -huh. este eh, de, claramente eso al final va a tener de una factura en salud entonces creo que es fácil... Eh, señalar a un producto químico sintetizado y eh, que realmente decir, no, es que estoy comiendo demasiado esto y es lo que me está afectando. Porque al final de es todo eso viene viene lleno de glutamato monosódico, incluso que nitritos y nitratos, si es que le tiene miedo a eso, sales, azúcares y un montón de químicos conservantes. Entonces, de, al final todo eso pasa a la factura. Entonces, yo, yo creo que uh -huh. el, la, a la conclusión que yo llegué es que el glutamato tal vez no es malo, lo que es malo es el exceso. Y el exceso no solamente de glutamato, sino de, de cualquier cosa, de sales, azúcares o, o cualquier otro producto. No sé si es correcto no sé si estará bien o estará sí. mal.
1: Sí, es correcto. Digamos, ahorita la gente se está yendo más como por lo sintético que por lo natural. Porque recordemos que el glutamato está en los alimentos. No es que no existe, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, a nivel intestinal, nuestras bacterias, las bacterias que son buenas y que sirven para ayudar al metabolismo regular un montón de funciones no están recibiendo los alimentos que necesitan las bacterias buenas se alimentan de proteínas se alimentan de fibra y de carbohidratos complejos no se alimentan de colorantes azúcares simples grasas saturadas se alimentan de proteína fibra y carbohidratos complejos eso lo podríamos ver en otro tema verdad porque a mí me encanta hablar no, pero entonces sí, claro, eh, claro. Las bacterias se alimentan de eso y si yo a las bacterias no les doy eso, entonces los que crecen, las bacterias malas son las que crecen y esas son las que generan trastornos digestivos, inflamación, estreñimiento, depresión, inclusive sí. trastornos de la conducta como por ejemplo esquizofrenia, ansiedad. Se han visto relacionados con el estómago porque sí. en realidad el estómago es como un segundo cerebro, por decirlo de alguna manera. Entonces si yo constantemente como alimentos procesados... Yo lo que estoy alimentando es a las bacterias malas, no a las bacterias buenas, las que yo necesito para tener un sistema de defensas bien, verdad, que todo funcione de la manera correcta. Por eso es que los nutricionistas no solo servimos para hacer dietas, verdad, sino para corregir ese tipo de problemas. Porque hay personas que tal vez piensan que comen muy natural y bien, pero en realidad no lo están haciendo de la manera asesorada, okay. ni de una manera ideal.
0: Y ya que menciona eso, ¿qué tan peligroso es este hacer una dieta, entre comillas, especial, sin asesorarme de un profesional? Ahora que está de moda que todo esto es la keto, eso y que es no otro sé qué, y que no sé cuánto.
1: Sí, <risa> ese es otro tema, las dietas de internet, verdad que la dieta de la papa, que la dieta de la luna, que la dieta de la papaya, <risa> que la keto, que todo el mundo ama la keto, este, a nivel nutricional hay mucha desinformación pero es que como como decíamos ahora como la gente tiene ese acceso tan rápido uh -huh. y pues es más fácil para mí buscar una dieta en internet que ir donde un nutricionista
0: y más barato pero también, en realidad
1: más barato lo que pasa es que entonces uno tiene que también entender que la salud o la prevención es lo que en realidad me va a ayudar a mí a tener una buena salud y poder tener años de vida de calidad ¿verdad? El, el asunto ahí es también la educación que recibe la persona, si está dispuesta a pagar una consulta, ir donde un asesor, incluso preguntar en el a su... ajá Pero en, en consulta sí llega mucho ese tipo de personas que han hecho miles de dietas de ese tipo, ¿verdad? Yo sí. creo que más que dietas, uno lo que tiene que aprender es a comer, tener buenos hábitos mm. y una buena relación con la comida de nada me sirve a mí estar a dietas y todo el tiempo voy a estar pensando en cuántas calorías cuánta grasa, cuánta azúcar ¿verdad? no, 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 no o sea, la salud en general tiene muchos factores y hay pacientes que en realidad llegan a la consulta pero en realidad primero necesitan un psicólogo okay. una persona que les ayude con eso y ya después ingresar a una consulta nutricional perfecto ese es el asunto uh
0: -huh. y última pregunta usando ¿Qué tan cierto no, no, es, tranqui. ¿Qué tan cierto? Bueno, y no sé si tener la respuesta porque es muy específica, pero si no se la dejo por ahí. ¿Qué tan cierto <risa> es que, este, bueno, eh, yo estoy leyendo un estudio que decía que las carnes procesadas este, uh -huh. y que también las carnes ahumadas, como costillas, uh -huh. brisket y pulpo y todo este montón de cosas, a la larga sí pueden provocar cáncer. ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto es eso? Otra pregunta capciosa. ¡Qué perdón. barbaridad! perdón. <risa>
1: De eso vieras que sí hay evidencia Y lamentablemente voy a dar una respuesta que tal vez no les gusta a los que hacen parrillas <risa> Cuando nosotros cocinamos la carne y cambia de color por costrita negra En realidad lo que se produce a nivel químico es una sustancia que se llaman radicales libres Y los radicales libres son tóxicos para el cuerpo ¿Okay? Entonces... Si yo los como en exceso Si yo como todo el tiempo ahumado Parrillado en exceso Pues no estoy diciendo que tenga una relación directa Pero si tiene radicales libres Los radicales libres sí pueden ser Protagonistas de una enfermedad O de cáncer a largo plazo Entonces el tema ahí sería Que la persona que cocine sea tan pro Que se vea parrillado Pero que no esté quemado Ese okay. Es el okay, okay. Esa es okay. la respuesta <risa> y, Pero sí, lamentablemente eso sí hay evidencia científica
0: Bueno, ni modo. y digamos, y, y en ese caso, este, hay como alguna eh, ración o como una este, dosis adecuada o que no, en la que se pueda mantener a raya ese tipo de cosas, qué sé yo que sea como no sé, una vez al mes, una vez a la semana o algo así.
1: En eso sí, no. O sea, ellos nada más en las evidencias lo que dicen es que cuando la carne está quemada, preferiblemente mejor no consumirla, okay. básicamente. Okay. Pero no sé cómo es el proceso de ahumado a nivel industrial. No sé si ellos tienen como algún parámetro de cuántas partículas por porción de radicales se puede consumir. Yo me imagino que la industria alimentaria de Fido tiene algo ahí, no, Tiene algo bajo la manga.
0: Eh, digamos, todas estas salchichas, chorizos y, y tocinetas ahumadas de supermercado eh, le inyectan. Inyectan con salmueras y ah. son, son con lo que llaman humo líquido, que ese humo uh -huh. líquido se puede hacer de manera natural, que es básicamente uno pone a quemar madera y recolecta uh -huh. la humedad que, que sale por una chimenea, que recolecta uh -huh. esa humedad y eso es el humo líquido natural. Ahora me imagino que hay procesos uh -huh. químicos para poder llegarle a este sabor así, este, que tal vez ahí, ahí sí ya desconozco, yo, yo sí sé cómo hacer humo, sí. eh, humo líquido natural, pero industrializado porque es un proceso muy largo para poder sacar, o sea, unos miligramos de, de humo líquido se tiene que quemar, no sé, muchas horas y mucha madre, bueno, haría Bueno,
1: habría plata si descubre la manera en cómo hacer algo ahumado sin que tenga esos radicales. O sea, ahí le doy la idea de negocio.
0: No, sí se puede, es, porque es, es sí. quemando madera natural y demás, ¿verdad? Pero en, ah. en industrializados sí es con inyecciones. Inyectan la carne porque mm. es más barato que, que tener la carne, no sé, mm. sea ahumándose por ahí 3, 4, 5, 6 horas. En un ahumador ah, okay. con madera natural.
1: Bueno, sí, ahí en esa, en ese, en esa parte, en la parte casera, digamos, haciéndolo en la casa, el asunto del humo sí se ha visto que tiene relación directa con el cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero tiene sentido <risa> porque listo. el humo está saliendo. Sí,
0: claro, está ahí consumiendo dióxido de carbono ahí.
1: Ajá, las señoras de antes que cocinaban con fogón, y mis respetos para las que no tenían problemas pulmonares, claro. ¿verdad? pero si eran fumadoras y cocinaban con fogón y todo el asunto y pues ahí ya le puse check a, a todas las condiciones sí, sí, sí. yo digo que la forma correcta es saber cocinar el alimento que en ese caso sí tendría que ser la persona demasiado pro para que sepa con ese sabor característico y que no hayan radicales de por medio ese es el asunto saber el, el punto de humo que eso es muy importante un, también
0: tengo que invitarlos sí. a, a Moiso y, y, y a vos un día Humada, ah, bueno. Ya, ya. <risa>
1: Estoy totalmente dispuesta, dijo, a hacer el sacrificio, <risa> a comerme un poquito de carne, ¿verdad? De sí. parrilla o al humo, no sé cómo. ahumadito, término, ahumadito. Pero, pero sí. sí, exactamente. Es, eh,
0: pero no, eh, no sé, sea, alguna conclusión tal vez con lo, de, con lo de los glutamatos o algún consejo que nos pueda dar este, a las personas que tal vez les llame la atención usarlo o, o si del todo deberían evitarlo. No sé, tal vez algún consejo ahí en general para la, para la gente que está ahí escuchando. Mm,
1: más que todo lo que diría es que en nutrición y en salud hay tres palabras claves. Cantidad, frecuencia y calidad. Si yo tengo de manera consciente esas tres palabras, es muy probable que mi alimentación sea más consciente. Porque no es que el glutamato monosódico sea malo. Es cuánto le estoy agregando De qué calidad y cada cuánto lo hago ¿verdad? Creo que esas tres palabras tienen que quedar muy claras En cualquier consulta que uno tenga con un paciente Porque también se habla del azúcar También se habla de la grasa Pero en realidad la función del nutricionista No es satanizar ningún alimento Es que la persona aprenda a decidir con esas tres palabras claves
0: ¿Calidad, Y ser frecuencia, consciente realmente ¿Perdón? ¿Calidad, frecuencia? Cantidad, y... Can okay. cantidad
1: calidad y frecuencia
0: Qué bonito Ajá, es eso. Está, eso me gustó mucho y nunca lo había escuchado y, sí. y la verdad es que si uno se pone a pensarlo es muy lógico, creo.
1: Claro, claro, de hecho eh, las consultas deberían de basarse más en mi alimentación intuitiva, que la tenemos tan escondida que nunca la descubrimos, ¿verdad? Es esa del estómago que dice, ya dejé de comer eso, pero usted sigue comiendo. Es. porque en realidad lo que usted está comiendo es el cerebro, no su estómago. Eso es lo que hay que aprender a identificar, qué tipo de hambre realmente es la que estoy teniendo en el momento, que también hay, eso es un tema, ¿verdad? Hay mm. diferentes tipos de hambres. Y a nivel de nutrición uno tiene que trabajar mucho esa parte, porque las personas estamos tan atareadas, tan poco tiempo, sí. que nos basamos más como en lo que está sintiendo mi cerebro ahorita, que en lo que realmente estoy sintiendo físicamente, que ese es el problema. Desconectamos las dos partes, ¿verdad? es como... Por un lado aquí está el estómago y por otro lado está el cerebro, pero en realidad los dos tienen demasiada relación.
0: Sí. Bueno, muchachos, ya saben, y muchachas también que estén por ahí, cantidad, calidad y frecuencia. De eso se trata, mm. entonces. Esa y, es
1: la base de nutrición.
0: Y pues, day a, a la conclusión que yo llegué es ahí, pues, creo que es un miedo casi que sin argumentos del MSG. Infundado, infundado. Infundado. Totalmente
1: sí. infundado. Entonces,
0: sí. igual. No. Perdón, adelante, adelante.
1: No, tranqui, tranqui. O sea, como que si realmente yo tengo dudas yo pregunto, ¿verdad? O sea, si una persona realmente tiene la duda puede preguntar, o sea, no hay problema con que le pregunte a una persona que sepa del área el asunto es que de como todos lo tenemos tan a disposición a veces hasta uno dice esas preguntas son muy obvias, pero sí. no necesariamente ¿verdad?
0: sí sí Igual, y, y, y es, eh, de hecho estaba conversando con, con eh, se me olvidó el nombre, pero bueno, de humo para allá saludos, mm. este... Que ella decía que ella jamás iba a usar este, glutamato porque no es natural y, y completamente respetable. Ahí es como, o sea, si no van a usar glutamato, tranquilos, tampoco es como que se están perdiendo. No es como que si le echen al huevo de la mañana o al pinto de la mañana un poquito de uh -huh. glutamato, les va a cambiar la vida. No, para nada, para nada. Pero si este, sí van a sentir un cambio de sabor. Y si, digamos, si es, si es notable, digamos, yo lo otro día hice el experimento, pero yo... yo tampoco uso glutamato realmente, compré ahí como para, para ver qué era la cuestión porque se estaba leyendo y todo lo demás, y un día ya mm. le eché un poquito al pinto y la verdad es que sí me gustó bastante y se sabe diferente, mm. pero o sea claro. si, si no le pongo, no me estoy perdiendo de nada realmente
1: Claro, porque es un potenciador de sabor, ¿verdad? Si sí. yo me pongo a hablar entonces de todo lo que me hace mal, entonces yo diría que el huevo también es malo porque es un leudante, por ejemplo, que hace crecer las cosas. O sea, si yo me pongo detalladamente como nutricionista, a decirle a mi paciente, al final lo que podría comer es de agua. Sí. Y ni agua, porque el agua tiene exceso de aluminio y cloro. Entonces la gente es como, entonces, ¿qué, qué como? verdad ese es el problema. O sea, llegar a los extremos tampoco es bueno en ningún aspecto, en ningún área de la vida.
0: Sí, qué interesante. Yo
1: que...
0: Perdón, perdón. ¿Mm? No, qué interesante eso del huevo, porque bueno, yo yo este nací en el 89, tengo 31, y recuerdo que por ahí a, los, a principios de los 90 estaba el tema de que el huevo era malísimo, y después ya pasó a ser súper nutritivo. El
1: colesterol. Eso, entonces Ajá. Sí me acuerdo
0: que también hubo un tiempo en que satanizaron el huevo.
1: De hecho, mi tesis, mi tesis de la U Ahora que estamos hablando de eso, se basaba en eso mm. En los mitos que tenían los papás Que le transmitían esa creencia a los hijos Y cómo se relacionaba eso con el estado corporal O sea, con su peso Ya. Yeah. Entonces era como muy interesante Porque ahí uno oía el montón de bueno. mitos así súper sí, sí, sí. Y yo les ponía, el huevo aumenta el colesterol Sí, 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 sí Y yo decía, <risa> no, eso es mentira
0: <risa> Son sí.
1: mentiras
0: Y, y es, es interesante porque O sea, ahora que, bueno, yo tengo ya yo tengo ya rato de cocinar, pero así como que me metí fuerte, fuerte a cocinar y a, y a leer y a estudiar. Fue hace como unos dos, tres años y me uh -huh. he encontrado con una cantidad de mitos enormes, este, que, ah. que yo no me lo hubiera imaginado realmente, incluso en cocinas profesionales. O sea, chefs claro. que siguen diciendo cosas que realmente pues no tienen, que no están basadas en la ciencia, pero lo siguen repitiendo solo porque sí. Entonces es, es interesante cómo los mitos realmente se van, se van moviendo de generación en generación.
1: Claro, es que cada uno en su área, ¿verdad? Zapatero, tu zapato. Sí. Eh, y yo no puedo opinar de algo que yo no estudié. Entonces, yo creo que mm, es un tema como mucho también de conciencia de la persona que está hablando enfrente de un público o dando una información. Uno, como profesional, tiene que respetar ciertas partes, ¿verdad? Eh, yo no podría dar información de algo que no sé. Claro. O sea, si sí, por ejemplo llegan y me preguntan, ajá, llegan y me preguntan de un producto que en mi vida he visto, y yo lo que diría es, deme para probarlo y dar un criterio o buscar información, que eso a menudo pasa con los nutricionistas, o sea, como que cuesta mucho decir que yo no sé de ese alimento porque uno se supone que tiene que saber de la mayoría sí. de alimentos, pero yo creo que ninguna persona es una enciclopedia siempre hay como que estar leyendo indagando, los pacientes también a uno le llegan con muchas dudas muy capciosas muy específicas entonces eso también le ayuda a uno como persona a entender que uno no sabe todo y que uno tiene que seguir estudiando y en la cocina me imagino que es igual entonces sí. zapatero a tu zapato y antes de, de meterse en el charco indagar ¿verdad?
0: Sí, muy sí, importante sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Mara José, ¿verdad? Muy interesante. Mucho gusto. Este, y realmente este, yo tenía ya ratos de, de querer hablar de esto porque realmente sí, él, él había leído mucho de las dos partes, de personas que decían que, que realmente es un potenciador de sabor y de ahí no pasa, a personas uh -huh. que sí le hacen la cruz y lo satanizan, pero fuertísimo. Entonces, pues realmente me, o sea, me encantó poder hablar este <risa>
1: Una bocanada de aire. Con vos, sí. No, no,
0: y, y no es porque o sea, a mí no me interesa promover el consumo de la voto pero digamos que sí me interesaba conocer la opinión profesional este, y también de mm. que las personas que, que llegan al canal, pues eh, cuando, cuando escuchen hablar del tema, pues que también ya tengan ciertas bases y que al final pues tomen su, su decisión. O sea, aquí no es como que se les estén poniendo eh, de que sí o que, que sí si no. que
1: coman directamente. Ajá. Mm.
0: Pero por lo menos sí. este, ya pudieron escuchar la opinión de María José, eh, Profesional y que ya, ya se pueden dar una idea.
1: Sí, de hecho, en mi consulta, los pacientes salen muy enredados porque <risa> llevan muchos mitos y yo les digo que no es así. Entonces es como, pero entonces sí puedo comer azúcar, pero entonces sí puedo comer pan, pero entonces. Y yo sí, todo eso puede pasar. Entonces es como, y también saber cómo entender que las personas también tienen mucha confusión y que es normal que, que haya desinformación y no esté confundido con qué comer y qué no, pero que para eso están las asesorías, ¿verdad? Que uno también puede como indagar esas partes Y el profesional debería responderlo
0: sí.
1: Eso es parte de nuestra labor Entonces yo súper agradecida la verdad por el espacio A mí me gusta mucho hablar y leer Entonces este creo ah. que también leer es una ventaja ¿verdad? Porque entonces uno no se queda solo con una opinión Y como profesional de salud y más en nutrición Como salirse del esquema a veces cuesta un poco Pero sí se puede y hay que salirse de ahí y romper esquemas y decir, no, eso no es así, porque esto esto y esto, ¿verdad? Eso sí. también es importante.
0: Y una vez la quiero invitar para otra para otro programa sí pero para de las sales de cura, nitritos y nitratos y okay. conservantes.
1: Ok, okay, okay, ahí, okay de
0: acuerdo. <risa> ahí
1: le digo a mi hermano otra vez que me conecte, yo esta plataforma nunca la había usado, entonces <risa> para que estén ahí buenísimo, presentes. Buenísimo. Igual lo puedo postear en mi cuenta y en Instagram para que la gente se conecte. También.
0: Yeah, muchísimas gracias. Y este, le te dejo una idea, canal de YouTube uh -huh. que se llama Cantidad, Calidad y Frecuencia.
1: ¡Ah! Está bonito el nombre, sí. Yo tengo mi canal de YouTube, sale como ah, La Mora okay. Nutri. ¿Cómo Ajá, es? Pero igual, La Mora Nutri. Ok. Si te sale y si no, este, yo lo que subo ahí también es salud femenina. A mí me gusta mucho el tema de las chicas y trastornos hormonales y cosas así. Pero también como el área de cocina me gusta mucho. Eh, le contaba ahora a Óscar que mi familia, todas mis tías, mis tías abuelas ah, sí, eh, han cocinado repostería cosas así, ¿verdad? Entonces por ahí también ese lado adelante, me gusta, el lado de la cocina.
0: ¿Cómo se llamaba sí. el, el, el emprendimiento, perdón?
1: Boronita CR.
0: Para que le hayan a buscar ahí en, en Instagram, salir. me imagino.
1: Sí, en Instagram y en Facebook. A todos. Pero súper super agradecida, la verdad me gustó mucho muy ameno el espacio y espero que le haya servido a las personas que se hayan conectado y si queda grabado todavía más, ¿verdad? Queda, queda grabado, que lo aprovechen sí. ahí las veces que, sí. que lo quieran ver. Y muchas gracias por invitarme.
0: Queda grabado y fue capricho mío, la verdad, porque yo quería saber más de esto. Entonces, pues...
1: Ah, bueno, ¿eh? Do Dos sí, paros, sí. de No, y uno como nutricionista también estar refrescando la información le ayuda a retener más la información, de tenerla más presente y poderla transmitir a los pacientes. Entonces, es un combo ganar-ganar.
0: Buenísimo. Bueno, Gracias a todos, porque ya nos hemos despedido como tres veces, este, estén bien, y ya saben, me encantó, me encantó esa frase, eh, calidad, cantidad y frecuencia, me encantó la verdad Ay, entonces, qué
1: bueno, y abusarla entonces, para sí, que la usen sí, como
0: eslogan sí, no, Eso sí, eso sí tengo que aplicarlo, es el problema, que me gustó, pero quién sabe si lo voy a aplicar, eso es, ah, <risa> esa es la historia pero Eso bueno. es lo importante, sí, sí, sí. Este, pero no, saludos a todos los que están en el chat y la gente que luego se conecte también a verlo eh, muchísimas gracias, pásenla bien y cuídense, nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos, chaito.
0: Chao.